0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Roberto Fuentes Vivar. Y para explicarnos cuáles son las repercusiones de una tasa de interés del 11%, ya tenemos en la plataforma digital y saludamos con muchísimo gusto a Roberto Fuentes Vivar. Te escuchamos y te vemos, Roberto. Bienvenido. Eh, muy buenas tardes, Lénica. Buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Pues todo parece indicar que en materia de lucha contra la inflación estamos viviendo en México un choque de poderes entre un poder ejecutivo que intenta reducir el aumento de precios subsidiando tarifas y productos para que lleguen más baratos al consumidor y del otro lado está un poder autónomo que tiene como única receta aumentar las tasas de interés. Ayer el Inegi informó que la inflación anual en enero fue de 7.91%, con un repunte mensual de 0.68%. Pero los alimentos tuvieron un alza de 15.32%. Este, y esta tendencia va hacia arriba, por lo que los analistas con, la consideran imparable. Ante esto, pues el Banco de México volvió a aumentar por decisión, ahora sí por decisión unánime, en medio punto porcentual su tasa de referencia para llevarla a 11% es pues la más alta desde 2008 cuando precisamente se comenzó a adoptar esa política y la decisión de ayer puede considerarse ultra ortodoxa pues fue mayor de la que esperaban la mayoría de los analistas es decir que este organismo autónomo que tiene como una de sus prioridades la lucha antiinflacionaria pues parece ser que su única medida para intentar bajar los precios es, es aumentar las tasas con esta ya suman 14 alzas consecutivas. Y aquí valdría la pena contextualizar a nivel global el problema inflacionario y sus repercusiones sobre el crecimiento. Hace apenas unos días el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional anticipaban una posible recesión en muchos países o, de, o desaceleración en algunos otros. Entre otras causas por la inflación, desde luego y por la política generalizada de aumentar las tasas por parte de los bancos centrales, lo cual inhibe el crecimiento. Incluso, como lo escuchábamos hoy, el presidente hacía un llamado a Banjico para que piense también en el crecimiento. La inflación sí es el principal obstáculo económico que enfrenta el país en estos momentos, y también el que enfrentamos los mexicanos, que se resiente directamente en el bolsillo de las familias. Y el gran problema es que en nuestro país los precios de los alimentos siguen al alza, como en la mayor parte del mundo. Internacionalmente también los precios de los energéticos están afectando la inflación. Pues para frenarle el gobierno mexicano ha implementado básicamente tres programas. Uno, subsidiar las gasolinas y tarifas públicas. Segundo, aumentar los estímulos para la importación de alimentos y artículos de primera necesidad que pueden adquirirse más baratos en el exterior. Y tres, concretar concertar más bien con los empresarios que no aumenten precios de la canasta básica. Pero bueno, todos estos programas se pueden frenar con un alza de tasas como la de ayer, que encarece precisamente el crecimiento al tener los créditos, los créditos más altos y que las empresas no puedan producir, y más, que la gente tampoco pueda comprar ni siquiera los alimentos básicos porque existe una tasa muy alta. Pero en fin, para estos programas que mencioné, el gobierno erogó o dejó de recibir impuestos por más de medio billón de pesos en subsidios a la gasolina y alimentos el año pasado. Nada más en los productos agropecuarios, en la, la exención fue de, sete, de 70 mil millones de pesos. Y este dinero sí redundó definitivamente en los que los mexicanos dejáramos de consumir energéticos caros eh, que de estar en el libre mercado significarían toda una inflación mayor. Pero la solución del Banco de México es, repito, aumentar las tasas de interés, encareciendo el crédito y poniendo el peligro a la economía interna, que eso es quizá lo más grave de, 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 del asunto. Y aquí vale la pena hacer una pregunta. ¿Cuántos empresarios aceptan los, los subsidios del gobierno federal y aún así trasladan el impuesto, eh, el, el supuesto aumento de costos, más bien, y el impuesto que ellos ganaron se lo trasladan todo esto al consumidor solo para favorecer a sus accionistas. Hay un fenómeno muy concreto al respecto. El año pasado las ventas de los grandes establecimientos comerciales que distribuyen alimentos básicos aumentaron en dos dígitos, pero en valor, este aumento de dos dígitos. Mientras que en volumen retrocedieron, es decir, que vendieron menos pero más caro, perjudicando los bolsillos de los ciudadanos pero aumentando los beneficios para sus accionistas. En síntesis, esto es un, son los gajes de la avaricia incontrolable eh, porque no tiene llenadera, como dice el presidente. Otro fenómeno que por es que, por ejemplo, los precios que subieron más en enero son los del plátano, huevo y limón. Se trata de alimentos que se producen en México, pero en los que el intermediarismo hace que que el, el, el precio aumente hasta en 690% según estudios que ha realizado el Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios. Esto es quizá lo que no han entendido en el gobierno federal y mucho menos en el Banco de México. Esta institución, por cierto, una vez cuando lo gobernaba Agustín Cartens, propuso dejar la lucha antiinflacionaria a Walmart, es decir, dejar la iglesia en manos de Lutero, como parece ser que lo sigue haciendo al subir las tasas de interés. Dice el, boli, eh, dice el filósofo del metro, los bolsillos se vacían siempre de adentro hacia afuera. Difícil la situación. Roberto, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Lénica. Buenas tardes al auditorio. Gracias.